0: Mittlerweile konnte er drüber lachen. Da rein singt der Sänger. In die Kloschüssel.
1: Huh, jetzt will ich erst durchschnaufen. Ja. Das, das ist ja vom Tellerwäscher zum Millionär so eine ja, Geschichte ja, irgendwie voll gut, cool. Das
0: wäre schön gewesen. Oh, ich weiß nicht, ob es dir da nicht so einfach gemacht ist. <lacht>
1: Einzige Metal-Late-Night-Show. Und hier ist der Metal-Ort. Es klingt einerseits wie ein Märchen, doch dahinter steckt auch eine große Lüge. Der Werdegang des Andy Kunz. So, also falls ihr jetzt nicht schon eine lange Nase habt, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten kann ich nur versprechen, bei stadt Land, chaos werden wieder ganz neue Dimensionen des Humors erschlossen. Jetzt in Phase 2. Auch mit Andy Kunst von Fantenblast. Grüß dich! Hey, Oh, guck mal, <lacht> die pure Erodegei, hey, Baby, hallo. <lacht> Und alle schmelzen dahin. Schön, dass du wieder da bist. freue mich sehr. hast es gerade erwähnt, wir sind in Phase 2 angelangt. In Phase Nummer 1 haben wir uns ja alle mal so ein bisschen kennengelernt. Und jetzt werden wir das Ganze vertiefen. Mhm. Und in der nächsten Show bist du dann Co-Moderator und wir werden einen Dritten in die Runde einladen und gemeinsam dann um deine wichtigen Punkte spielen. Das ist ja eine wichtige Sache, die wir hier im Metal Keller machen. Du möchtest ja auch die goldene Pommesgabel abgerasen und von daher sind alle Daumen gedrückt, was dein Punktestand angeht. Aber bevor wir über andere Sachen sprechen und unser erstes Spiel spielen, möchte ich über was, was quatschen, beziehungsweise, dass du eine Geschichte erzählt hast. hast du mir letztens erzählt, da war das Mikrofon schon aus und ich fand das so, so komisch, <lacht> so, so echt, was witzig. So, ja? nee, ich, ja, ja. Ich, möchte, ich möchte die schon da dass, dass, dass wir das teilen mit, mit ja. der Metal-Welt hier im Metal-Keller. Du hast ja in deiner Zeit als, als Musiker, die jetzt doch schon das ein oder andere Jahr andauert, viel erlebt, hast viele kennengelernt mhm. und eine Story gibst dir jetzt einfach
0: mal zum Besten. Ja, ich denke, du meinst die Story äh, aus dem Jahre 2000. Da haben wir unsere Europatour gespielt ähm, als Headliner-Tour und äh, hatten einige Shows wirklich ausverkauft. waren auch in Paris im Elysée Montmartre, ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Der Gustav Eiffel hat es sogar aufbereitet noch. Es war dann jahrelang, war es eigentlich ein, ein Ambiente, war es eine Austragungsstätte für Boxkämpfe. Und ab den 70er Jahren fing es dann an, wurde zum Musentempel. Wo dann Rockbands angefangen haben zu spielen. Ich finde das immer cool, von dir kriegt man immer noch
1: so, so historisches Hintergrundwissen geliefert. Das finde ich geil. Das war bei der letzten Show auch schon so. Als so um es um die Talkbox ging, da ja. hast du ja plötzlich da Namen ausgepackt und Historie ausgepackt. Und ich so, cool, das, das
0: ist cool, das habe ich schön. Ja. <lacht> 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 Da bin ich ganz gut. Ich muss auch die Texte erfinden, den Quatsch, den ich da singe. Nee, also es ist auf jeden Fall so, dass ich mich auch, wenn wir irgendwo sind im Ausland, sehr damit beschäftige, wo wir spielen. Mich interessiert es einfach nur, wohin zu fahren. Man sieht sowieso immer viel zu wenig von der Welt. Ist immer von da nach da. Man man reist eigentlich immer nur. Und äh, wenn man die Chance hat, irgendwo mal auch zu verharren, und dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, wo man da ist und weswegen und was das was es mit diesem Ort auf sich hat. Ja, Wenn es die Zeit also, zulässt. Ne? Aber ja, zurück ja, zur Geschichte, genau. Ja, genau. Zu, zurück zur Geschichte. Also, dieses Élysée Montmartre ist seit den 70ern. Ist es wirklich ein Musentempel, wo die ganz Großen schon gespielt haben. Also, da hat Iron Maiden schon gespielt. Okay. Ja, Green Day, um, um, Katy Perry in der neueren, neueren Zeit, äh, Red Hot Chili Peppers und, und äh, David Bowie. Mhm. Und David Bowie hat dort 1999 im Elisimo Matre äh, seine Live-Platte aufgenommen. Cool. So, jetzt waren wir auf Europatour ähm, und haben acht Tage vor der Show erfahren, wir sind ausverkauft im El Matre. Geil. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Geil. Und ähm, dann haben wir uns acht Tage vorher, ich wusste natürlich auch dieses, hat damals auch dieses Hintergrundwissen, weil ich mich dafür interessiert habe, dass Bowie dort aufgenommen hat, dachte ich, wir müssen unsere Show dort aufnehmen mhm. und dann haben wir acht Tage vorher einfach entschieden. Wir nehmen die Show auf und haben das innerhalb von acht Tagen so bewerkstelligt, dass es möglich war, alles dorthin gekarrt, was dafür nötig ist, um alles aufzunehmen. Und haben es tatsächlich geschafft aufzunehmen. Das habe ich natürlich mit unserer Plattenfirma damals abgesprochen, mit Olivier Garnier, der von Anfang an an uns geglaubt hat, ähm, von NTS. Und er war so begeistert von dieser Idee. Und jetzt kommt eigentlich, jetzt komme ich eigentlich zum Punkt. Ich habe ein bisschen ausgeholt, komme zum Punkt. Wir haben im Jahre 1999 die Far of Grace aufgenommen und haben als Bonus-Track Kiss of Death gecovert. Mhm. Ein Song von Docken. Stefan, unser Gitarrist, Stefan Lill, ist äh, ein riesiger ähm, George-Lynch-Fan. Und äh, deshalb kam er damals äh, 98 mit der Idee und sagt, diese Nummer, die ist so geil, ähm, die müssen wir irgendwie covern. Und das haben wir dann gecovert. Und hat natürlich jetzt bei der Promotion von dieser Platte diesen Song mit auf dem Album und dann kam unser Promoter Olivier Garnier und Plattenchef, der immer groß gedacht hat, auf die glorreiche Idee, Don Docken anzuschreiben und den einfach einzuladen und äh, einzufliegen für die Show. Cool. Tag vorher war er dann da, dann hatten wir große Fotosession. Das war natürlich ein in der Metal-Szene ein absoluter Hype. Also die ganzen Magazine haben sich überschlagen. Docken, von dem hat man zu dem Zeitpunkt schon Drei, vier Jahre nichts gehört. Und Stefan wahrscheinlich auch aus dem Häuschen. Ne? Ach, natürlich, ja. Und äh, und das Geile war, Docken hat sich die Nummer angehört und hat danach entschieden, ob er das überhaupt macht. Und er fand es so geil, dass wir, als wir ihn dann getroffen haben, uns tatsächlich auch auf Augenhöhe begegnet sind. Schön. Da hat ja auch eine Riesenvita in Deutschland. Er ist, äh, 1970 ist er groß geworden. Hier hat sogar äh, im Background von Udo Lindenberg gesungen, auf der Keule. Weiß nicht, wissen viele nicht, nee, ja. nee. hat sogar äh, George Lynch gespielt, Gitarrenparts, okay. ja. also ganz, ganz viele Sachen, der, ihn verbindet sehr viel äh, mit Deutschland, hat dann bei Dieter Dirks damals seinen ersten Plattenvertrag gekriegt und damals der Michael Wagner der dann ja in, in aller Munde war in den 90er, äh, als der... Äh, Produzentenpapst, der hat ihn quasi auch äh, entdeckt. Also, aber das äh, jetzt alles nur am Rande. Auf jeden Fall <lacht> der Don, der kam da an und äh, wir dachten, wir fallen aus der Zeit. Ein unglaublicher Typ, ein unglaubliches Charisma, wo du einfach den Menschen triffst und weißt, ja, ich weiß, warum du so viel Erfolg mhm. hattest. Ne? Da, äh, dreifach Platin damals mit dieser Platte gehabt. Irre. Ja, die waren, die waren auf Welttour haben groß abgeräumt und dann hat er uns natürlich so ein paar Geschichten erzählt, wo du einfach nur, das war zum Niederknien, eine davon, die mir im Kopf geblieben ist, das ist wahrscheinlich die, auf die du abzielst, das ist die, dass wir eine Welttour gefahren haben und ihnen war klar, also das, das, das Ding ist wirklich super gelaufen, überall ausverkaufte Häuser und dann hat er mir gesagt und ich wusste ganz genau, wir gehen nach der Tour raus und sind alle Millionäre. Du, du weißt schon. Ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, gut. Und dann äh, kam die große Abrechnung und dann hat sich rausgestellt, ja, ganz so ist es doch nicht. Mhm. Irgendwie sind Sie so kurz im Plus rausgekommen mhm. und. Ähm, dann haben sie sich das alles nochmal durchgerechnet und dann war ein Posten irgendwie plötzlich drauf, der das ganze diese ganze Schose ins Wanken gebracht hat. Und gesprengt hat. Ja, ne? und das haben sie dann recherchiert, dachten sie, da muss ein Fehler vorliegen und dann war dann in äh, über zwei Millionen Höhe ein Posten drauf, oh, oh, oh. als Weinrechnung von George Lynch.
1: <lacht> zwei Millionen
0: Euro ja. Wein. Oder, oder Dollar ja. damals, ja. Wahnsinn. Und Unfassbar. Na, äh, in den Kategorien, wie wir denken, ja. welchen Wein wir trinken, den ja. guten vom Lidl, ja. für 7,99 kriegst du es natürlich nicht zusammen. Nee, ne? klar, wie, Aber wie natürlich, wenn die durch Frankreich äh, irgendwie touren oder ja. sogar dann noch in anderen Ländern und er hat sich wirklich ausgekannt, es war anscheinend ein Weinkonnoisseur mhm. und da hat sich dann die Saint-Emilion Grand Cru hat er sich da einschiffen lassen und da zahlst du locker mal für irgendwie eine, die... Ähm, bei uns wahrscheinlich schon 38 Jahre abgelaufen wäre, äh, zahlst du da natürlich, äh, wenn die konserviert wurde und bei den richtigen Leuten gelagert war, zahlst du da einfach mal 100.000 Euro. Oh, die so Macaroni,
1: Wahnsinn. Ja. Und er hat sich da richtig schön eingedeckt. Der hat sich und da und richtig eingedeckt.
0: <lacht> ja, aber Don konnte mittlerweile konnte drüber lachen. Aber die wollten ja nochmal eine Re Reunion starten. Ja. Ich glaube, daran ist es gekrankt, irgendwie, dann, dass es nicht geklappt hat.
1: Aber geile Geschichte, Mega. Wein für 2 Millionen Dollar. Muss man muss ma auch erstmal hinkriegen, nicht schlecht. Lieber Andy, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wollen uns äh, ein wenig um, um, um Punkte sammeln, bemühen. Ja, okay. Deswegen spielen wir unser erstes Spiel, drehen unser Wheel of Pain und freuen uns auf eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Sag's mir mit Metal. Sag's mir mit Metal. Ich knall dir jetzt ein paar ganz einfache Fragen um die Ohren. Mhm. Die sind theoretisch einfach. Ich bin mir auch sehr sicher, dass du die beantworten kannst. Ja, die, 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 die knifflige Nuance an dieser ganzen Geschichte ist, dass du mir die Antwort A buchstabierst und B mit Metal-Bands buchstabierst. A wie Annihilator, mhm. B wie Behemoth, oh, Gott. C wie Crematory.
0: Okay. Okay? Mhm. Are you ready? Kann ich es auch mit Popbands machen? Nein, ich
1: lasse Rock. Rock lasse ich gerade noch zu. Ne, ja. Beim Buchstaben Q ist Queen durchaus ja. eine Möglichkeit. Ja. Okay. Oder, oder ja. Survivor ist auch noch alles in Ordnung. Aber darüber hinaus, also Katy Perry, gilt nicht, was du vorhin da so gesagt hast. Mhm. Okay, are you ready? Yes. Das Holzstöckchen, das der Trommler in der Hand hält. Englische Antwort: Stick. Ja, und jetzt muss es halt buchstabieren: Sepultura.
0: Äh Tankard, Iron Maiden, Crematory, das war ja. äh, Creator.
1: Ein Punkt. Wenn dein Song durch die Decke geht, dann ist es voll der... Burner. Auch gut, aber ich, wenn du willst, kannst du auch Burner, das lasse ich auch gerne. <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt genau das kürzere Wort Hit, gewählt, ja. ja.
0: Um. Hypocrisy.
1: Mhm.
0: Iron Maiden. Das ist halt ein <lacht> Ach komm, ich merke gerade, ich habe das Falsche,
1: yeah. falsch gewählt. Ja, so, aber dafür, so, jetzt haue ich dir einen rein. Achtung, hm. also zwei Punkte lasse ich gerade so durchgehen. US Industrial Metal Band. Vier. Ja.
0: Ja, ja. Ach so. Vier ja, ja. äh, Factory. Genau, richtig. Ja. Jetzt mir du mir das. Vier um. Factory. <lacht>
1: Das ich weiß nicht, ob ich das so gelten
0: lassen kann. Bei den
1: anderen habe ich es nicht
0: durchgehen also, lassen. Geht, geht nur, also, es geht um Factory jetzt. Genau, nur, ne? richtig, ja. Um, Annihilator. Crematory. Ja, ich bräuchte aber trotzdem noch das F. Nein, Vier Factory kann ah, ich ah, da äh, jetzt nicht so äh, durchgehen ah, lassen.
1: Der will er sich vorbeischummeln.
0: Frampton. Oh, ja, okay. Äh... <lacht> 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 So, ah, bei C, wir, warst, C? Bei ja. warst du, bei Gemma Crematory warst du. Tankard. Mhm.
1: Ob. Um. Ja, ja, ob. Ist schon mal gut. Obituary. Obituary, ja.
0: Oh, Scheiße. Du schneidest das schon zusammen, ne? Nö. <lacht> <lacht> Ich äh, da die dir
1: die Jeopardy-Melodie jetzt rein. Achtung, sie beginnt. Red
0: Hot Chili Peppers, die harten Sachen. Oh Gott, das <lacht> ist ich.
1: Hätte dir sonst auch gerne geholfen. Ihr habt mal mit denen gespielt. Äh, Pivi Wagner ist Sänger. Rage. Ja, genau. Aber äh, Red Hot Chili Peppers, den, lass mal. Äh,
0: Rage Against the Machine, hätte ich noch gesagt. Äh, ähm, und äh, YNT. Wow. Bam. Bam. Ja, ja,
1: ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. mein lieber Scholli. Nicht schlecht, Mal, lieber. Drei Punkte mit Wiegen
0: und Frechen. <lacht> Scheißegal.
1: Ich möchte mit dir über ein, ein, ein skandalöses Thema sprechen. Das hat Markus von Crematory ähm, vor kurzem auch schon mal angesprochen. Aber bevor es soweit ist und wir über dieses fürchterlich skandalöse Thema hier im Metal mhm. reden, im Metal-Keller, ähm, eine Sache, die dich, Schrägstrich euch, als Fantenblas einzigartig macht. Zumindest kenne ich keine andere Band, die das so betreibt wie ihr. Ihr seid eine, auch eine, muss man sagen, auch eine Theaterband. Ihr seid ja. komplett als Truppe, nicht nur im Metal-Bereich aktiv und auf Tour, sondern ja. ihr seid alle gemeinsam eben auch als Band im Theater. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Naja, es hat äh, irgendwie 1989 angefangen. Da war ich noch Cocktail in der Cocktailbar, da habe ich dann immer wieder Was, Cocktail an der Cocktailbar? Hat ja. man nicht getrunken? Nee, ein Cocktailer. ein
1: Cocktailer, also.
0: Er Ach so. R hinten wie Rage Against the Machine. Ja, ja, ist ja gut. Ja, und äh, in unserer Bar sind im Grunde die ganzen Theaterleute einen ausgegangen, also auch die Funktionäre. Und da bin ich entdeckt worden, wenn man so will. Von einem Herrn Vossberg, der Vater von der Astrid Vossberg, mhm. den, ähm, die hier in Kaiserslautern mit. natürlich sehr viele Leute auch kennen. Und äh, der hat gemeint, ja, ähm, wir sehen dich irgendwie so ein bisschen auf der Theaterbühne auch und äh, da habe ich dann Fuß gefasst mit Rocky Horror Show und da hat sich das so ein bisschen die Klink in die Hand gegeben. Darf ich kurz fragen, ja. wie kommt
1: man vom Cocktailer dahin? Also hast du hast du da Show gemacht hinter der, hinter der nee, Theke? oder? Nee. oder?
0: der, der äh, Vossberg hat mich damals gefragt, du siehst aus wie ein Musiker, was machst du hier hinten äh, Cocktails? Ah, okay, und dann habe okay. ich gesagt, das stimmt tatsächlich, ich bin äh, Sänger der äh, Band Fantenblas mhm. und damals hatten wir unsere Single Running My Heart ausgebracht, die habe ich ihm vorgespielt mhm. und das fand er irgendwie gut. Da hatte er schon mal gehört, okay, der kann irgendwie geradeaus singen. Und an dem Abend, äh, wo das im Grunde Dingfest gemacht wurde, war der Hauptdarsteller, der spätere Hauptdarsteller von Rocky Horror Show war mit dabei und der hat irgendwie so ein bisschen Narren an mir gefressen, wir haben uns super unterhalten. Der Herbert Ray, habe ihn in Ehren, der liebe Gott, und äh, der hat mir dann ermöglicht und hat gesagt, ja, das ist mein Rocky. So, und aber dann was dann, ne, das ist ja vom Tellerwäscher zum Millionär ja, so eine Geschichte. Ja, irgendwie voll das, cool. das wäre schön gewesen. Ja, von ja, also zum <lacht> ja, aber, ich, <lacht> weiß aber schon, was, ich weiß, was du meinst. Ja, ja und dann habe ich es probiert. Ähm, damals hat man schnell noch Ja gesagt. Irgendwo, wenn ich gewusst hätte, was es damit auf sich hat, was man eigentlich an Können mitbringen muss, um auf einer Theaterbühne zu stehen, dann hätte ich mich das niemals äh, getraut mhm. überhaupt. Ja, aber damals war man unbedarft und hat einfach gesagt: Ja, mache ich, probiere ich aus. Und es hat dann auch funktioniert. Äh, es war nicht durch mein Verschulden ähm, <lacht> ein großer Erfolg geworden. Ich glaube, du kannst die Rocky Horror Show auch mit schlechteren Leuten spielen und okay. es wird ein Erfolg. Also ganz okay. Ja, okay. Ne, aber es war auf jeden Fall war es ein Riesenerfolg. Damals noch hat man, wenn 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 ein Stück gespielt wurde am Theater hat man tatsächlich 60, 70 Vorstellungen gespielt. Heute, wenn die ein Stück neu holen, dann hast du 20, da bist du schon froh. Aber damals waren es wirklich 60, 70 Stück. Und dann war es dann natürlich in Kaiserslautern erstmal in aller Munde. Und äh, das hat sich rumgesprochen bis nach Saarbrücken. Irgendwann war ich dort auf einer Fete und habe den musikalischen Chef äh, der Symphoniker im, im äh, staatsjahr in Saarbrücken kennengelernt, äh, Scott Lawton, es aktuell ist er der, der äh, musikalische Chef von Babelsberger Symphonikern. Okay. Also der war damals schon richtig einer der Guten. Und äh, ich bin also ich war besoffen, <lacht> er glaube ich nicht, ich wurde ihm vorgestellt und es hieß, äh, ihr macht doch demnächst, macht ihr doch am Haus äh, Jesus Christ Superstar, das ist ein Rocker, der könnte da einen davon singen. Ne, irgendwo. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, nur mit meiner Band. Und er okay. also hat, hat ihn interessiert ja. auf jeden Fall, und dann sagt er, ja kann ich mal was hören und dann begann eigentlich alles mit einer ganz großen Lüge. Ach, wie krass. Natürlich, Ach, weil ich habe dann gesagt, natürlich kannst du was hören. Ja. Damals gab es aber noch nicht wirklich, also die, die Single, wo ich vorhin erzählt habe, ja. die gab es ja nur als Schallplatte, die ja. habe ich natürlich nicht dabei gehabt. Ja. Äh, als CD gab es nur was von einer Band, wo ich auch Leadsänger war, es war praktisch so mein Side-Project, ja. ähm, Lady Blush. Okay. Da hatten wir damals schon eine professionelle Sache aufgenommen, ja. wo auch gut klingt. Und dann bin ich mit ihm ins Auto und habe ihm die vorgespielt. Und habe gesagt, das ist meine Band. Und dann hat er gesagt, das klingt geil. Äh, wo kann ich euch mal hören? Dann habe ich gesagt, äh, morgen im Proberaum. Und dann habe ich ihn auf die Probe zu fanden, blass geführt. <lacht> Wie krass. Und danach sagt er, ihr habt das Engagement. Liebe Kinder, nachmachen. Ja
1: lügen <lacht> <liegen rund>. lohnt. Was eine geile Geschichte, cool. Ja. Mega, ja.
0: Ja, und also so kam ich dazu und ähm, dann hat sich die Klink in die Hand gegeben, haben wir viele große Erfolge auch gefeiert mit Jazz äh, von von den Abba-Machern, ja, ja. ähm, Evita gespielt, also auch Dinge, die weit Du ab warst Evita, Mensch, kann ich ganz, mir auch gut ja, vorstellen. natürlich, Die Haare haben sie nur, deshalb haben sie mich gecastet. Nee, ich habe einen Chess gespielt und ähm, ja, es hat alles über die Maßen eigentlich gut funktioniert, hat mir riesen Spaß gemacht dann auch, aber ich habe nie wirklich geglaubt, dass das für mich ein Broterwerb sein kann. Es war immer die ganze Zeit, war so ein Vehikel, Geld zu verdienen mit Musik, um die Band weiterzuentwickeln. Und dass ich das dann am Schluss so die Klink in die Hand gibt und dass sich beides befruchtet, das wussten wir erst Jahre später, als dann im Jahre 2004 mein Intendant Johannes Reitmeier hier vom Pfalztheater mich gefragt hat, du hast doch da eine Soloplatte rausgebracht, Abydos, könntest du dir vorstellen, daraus eine Rockoper selbst zu schreiben. Ja. Und ich dann auch wieder doof Ja gesagt habe. Und dann saß ich zwei Jahre ne, und musste abliefern irgendwann. Ja. Ja, und dann wir, war, wurde das aber, ja. ja genau, und das wurde ja. dann halt ein Riesenerfolg. Natürlich nicht, weil ich so großartiger Schreiber bin, sondern weil er als Mäzen mir über die Schultern geschaut hat und mir alles beigebracht hat, von, von also ja. grundlegend. Ja. Ne? Und dann wurde es ein Erfolg und so hat sich dann auch, da die Klinke in die Hand gegeben und seitdem haben wir jetzt schon sechs Rockopern geschrieben. Und das ist cool, dass dann halt von Anfang an im Prinzip die Band
1: mit dabei war und ja. dann so auch mit, mit fungieren konnte. Und Günther, euer euer Keyboarder, ist ja da mittlerweile auch ein,
0: ein wahnsinnig wichtiger Teil. Oder? Als ich ihm damals gesagt habe, ich habe äh, hab Kontakt geknüpft mit Scott Lawton, mhm. dem äh, Dirigenten und musikalischen Chef vom Staatsjahr in Saarbrücken und der hat Interesse uns bei einer Rockoper zu installieren, wo wir mit 70-köpfigem Symphonieorchester zusammen musizieren, hat er sich darüber totgelacht erstmal. mal. Okay. Ja. Und jetzt ist daraus einer geworden, der genau das macht, der klassische Musik sogar selbst schreiben kann, wie man jetzt mit Anima Von ja. gesehen hat. Ne? Also äh, wir haben selbst eigentlich an diesen Traum gar nicht geglaubt. Cool. Wir wurden da reingepresst. Was was ein
1: Ärger. war ja. <lacht> nee, Also tolle, tolle Geschichte, die kannte ich tatsächlich gar nicht. Andy, wir spielen noch eine Runde. Und unser Wheel of Pain spuckt uns. Eine meiner absoluten Lieblingskategorien raus. Death to all. But wrong answers. Death to all, but wrong answers. Nimm wir meine schlauen Notizen. Hier geht's jetzt darum mir immer die falsche Antwort zu geben. Es kommen wieder ganz viele Fragen ja. innerhalb von 20 Sekunden auf dich zu. Ja. Die sind alle sehr einfach. Ja. Hier ist die Tücke. Die Antworten dürfen nicht richtig sein. Wow. Es sollte natürlich thematisch irgendwo schon so ein bisschen passen, aber es darf nicht die richtige Antwort sein. Für jede falsche Antwort gibt es einen Punkt. Also Death to all, but wrong answers. Mhm. Jo, Ernie, are you ready? Was soll ich machen? <lacht> Christian und die kuriosen Kellerkinder, unsere fantastische Showband wieder mit dabei und Christian zählt viel vor und dann geht es los. Da rein singt der Sänger. In die Kloschüssel. <lacht> Alkoholisches Kaltgetränk aus Hopfen und Malz. Wein. Das gibt die Kuh. Ähm, Sahne. Album von Creator, Pleasure 2. Time. Das machen unsere Fans nach jedem Song. Beinen. <lacht> cool, fünf Punkte. Obendrauf sind fünf. acht Punkte für dich, lieber Andy. Kommen wir nun zu diesem skandalösen Thema. Das äh, Schön, dass ich einen Punkt gekriegt habe für etwas, was stimmt. Was? Also <lacht> Ja, vielleicht, ja gut, Verrührung vielleicht, aber ja. in der Regel wird es nicht so sein, von nee. daher lassen wir das gelten. Ich fand das mit der Kuh sehr schön, mit, mit der Sahne, cool. Ja, wenn man stark zapft. Ne? Ja, ja, richtig, ja. aber da wäre es ja fast schon wieder richtig, da müsst ihr den Punkt ja wieder abziehen. Nee, das Nein, ist,
0: dann ganz normal gezapft. Oh, <lacht>
1: Andy, ähm, dieses skandalöse Thema, äh, es hat vor, vor kurzem Markus von Crematory schon mal auf, aufs Tableau gebracht. Und mhm. zwar war mir persönlich, obwohl ich ja auch schon lange in der Szene verhaftet bin und dachte eigentlich, ich kenne mich aus, mir war es nicht bewusst, dass es im Metal auch sowas gibt wie Songschreiber für andere. Mhm. Dass es da wirklich äh, ähm, ja, so, so, so ein Pool gibt, wo es dann heißt, okay, wir möchten jetzt gerne den und den Song und jemand schreibt. Und du bist tatsächlich einer, Jener, der für andere Bands, für andere Künstler Songs
0: komponiert. Ja, seit kurzem. Das klingt jetzt so, wie wenn ich das ähm, meinen Lebtag schon mache. Also ich muss sagen, wir sind da irgendwie auch ähm, wie ähm, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Stefan und ich, wir haben ja einen riesen Output. Also neben unseren Rockopern, die wir schreiben und neben unseren äh, Plus, äh, was wir alle so schreiben, haben wir noch ganz viele andere Songideen, die nicht unbedingt sich decken mit dem, was wir sagen, das ist Rockoper oder das ist fandenplatz Und das ist im Grunde, ist es ein Abfallprojekt oder Abfallprodukt, wo aber verwertbar wäre. Mhm. Ja. Und dann haben wir uns die ganzen Jahre immer schon gefragt, Mensch, wir müssten doch da irgendwo, müssten wir das doch irgendwie vermarkten können. Und äh, da wir immer näher mit unserer Plattenfirma zusammenarbeiten, mit Frontiers Records, wo wir jetzt auch einen Verlagsdeal geschlossen haben, ähm, gucken wir auch so ein bisschen tiefer in diese Materie jetzt mit rein und äh, da war es tatsächlich irgendwann im internen Kreis ein Aufruf, ob es nicht äh, Musiker gibt, die auch Ideen haben, um für andere Bands zu schreiben. Das ist wohl tatsächlich Gang und Gäbe. Krass. Das ist bloß für uns auch, äh, sage ich jetzt mal, auch in den letzten Jahren erst klar geworden. Ja. Und das war natürlich unsere Riesenchance und jetzt haben wir im Grunde, so einen Pool aufgemacht von Songs, wo wir sagen, die sind richtig geil, die passen aber weder für eine Rockoper von uns noch für Fundenplus und da sitze ich dann und überlege, was könnte jetzt zum Beispiel, also nicht, dass wir jetzt für die ähm, schreiben, aber was könnte jetzt Whitesnake zum Beispiel äh, gesanglich und textlich aus diesem Song rauszaubern wollen. Okay, ja. also kurz zwischengefragt, ähm, das ist jetzt
1: nicht so, dass jetzt, bleiben wir bei Whitesnack, Whitesnack zu euch kommen und sagen, hey, pass mal auf, wir brauchen einen Song, der so und so und so und so ist, sondern es wird sich an bestehendem Material bedient und das wird dann nochmal so ein bisschen umgemünzt auf das, damit es so klingt, als wäre es Whitesnack. Habe ich das richtig
0: verstanden? Mm, nee. Auch nicht, ja. Ah. Nee, nee, es ist so, dass... Das Fang nochmal von vorne an. Vielleicht nee, vielleicht wird nee, nicht nee, das nee, nee, es ist, <lacht> es ist, es ist so, <lacht> Dass äh, wir die ja diese Schiene nicht bedienen, nicht ja. wirklich. Äh, ich muss ja dann als Texter irgendwo muss ich mich ja irgendwo fokussieren muss denk, muss, muss mich in einen reinversetzen, der diese Musik sage jetzt mal äh, Heart of Rock and Roll is äh, still mhm. beating sage jetzt mal so äh, als Metapher oben drüber, der das lebt. Mhm. Ich versuche das dann für mich so zu ähm, kreieren als Theaterautor. Ja, ich versuche da okay. erstmal gedanklich ranzugehen, würde sagen, wie, ich versuche mich in die Rolle dieses Menschen reinzuversetzen, der diesen Song jetzt schreibt und auch glaubhaft verkörpern möchte, okay. dass das sein Song ist. Ja. So. <lacht> Guten <Good> Tag. <lacht> Ob das dann klappt, ist was anderes. Und dann gehe ich daran und schreibe Texte und die auch mit Inbrunst, yeah. obwohl ich selbst für Fandenblas niemals so einen Text schreiben ah, okay, würde. Ja? Okay. Und ich habe dann auch riesen Freude daran, weil ich plötzlich in einer anderen Figur diesen Songtext schreibe. so Und äh, auch die Gesangslinie. Mhm. Da kommen auch Sachen dabei raus, die würde ich so mit Pfandenblas nie singen. Und äh, plötzlich denke ich dann im Studio, wenn ich das dann eintüte, um es als Demo abzuliefern, Mensch, das steht mir ja gar nicht so schlecht. Oder das, das ja. funktioniert ja, es macht mir einen Riesenspaß. Und so gehen wir daran prinzipiell. Dann liefern wir an die Plattenfirma Songs in einer sehr guten Demo-Qualität. Ja. Und die gucken, für welche Bands, die sie jetzt demnächst rausbringen wollen, okay. könnte der Song passen. Es gibt natürlich auch hin und da mal die ähm, Auftragsarbeit, wo mhm. es dann heißt, die in die Band sucht noch zwei Songs in der und der Richtung. Okay. Und dann geht man ganz gezielt da drauf. Da kann man hat man es ein bisschen leichter, weil man dann eben auch hören kann, wie klingen die letzten Platten, äh, was selbst gefällt einem an der Platte okay. besonders ja. gut und wie kann man zum Beispiel diese... Äh, ähm, diese Farbe noch ein bisschen besser bedienen, weil wir, weil wir glauben, dass die, dass es der Band sehr gut stehen mhm. würde. Ja, also auf den Leibschneidern sage ich jetzt mal so. Ja. Namen der Bands darf ich natürlich nicht sagen, weil die Songs schreiben die ja alle selbst. Ja, 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 klar, natürlich. <lacht> das, das ist ja halt dieses dieser
1: große Skandal in ja. dieser ganzen Geschichte, weil wie gesagt für mich als Mettler, der jetzt ja schon schon über 30 Jahre der der Musik frönt, war das irgendwie so Moment. Das, ist so, das schreiben gar nicht die Bands selbst, das gibt es häufiger. Ja, und, aber die ja, schreiben schon Ach Ja, natürlich, Prozent, natürlich. Klar, ist schon natürlich sehr, das Logo, Logo will ja. ich auch gar nicht abstreiten. Ja. Aber für mich war das schon irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Schlag ins Gesicht, aber ich war etwas irritiert, dass, ja. es, dass es das tatsächlich gibt. Ja, ich war positiv irritiert, weil ja. wir jetzt endlich Chance haben, unsere Sachen unterzukriegen. Es ist ne? ja cool, ja, natürlich. Ja. Also es sei euch ja vollkommen gegönnt, klar. Wie, wie leicht ja. oder schwer fällt dir das? Ist das? Ist das
0: unterschiedlich? Wahrscheinlich, ne? Es ist unterschiedlich, aber es fällt mir leichter, als ich am Anfang geglaubt habe. Okay. Weil ich glaube, in einer anderen Rolle, sich da reinzuversetzen, das habe ich ja gelernt, auch als, äh, ich bin kein Schauspieler, ich bin Darsteller, ja, mhm. aber ich habe es gelernt, sich in andere Rollen reinzuversetzen. Und das ist für mich dann in dem Moment, also wenn ich mit fanden Blass etwas abliefern möchte oder in meinem Namen etwas abliefern möchte, für mich, mhm. da muss ich ja immer authentisch ich sein. Ja. Und das ist ein ganz hohes Kriterium irgendwo. Aber in dem Moment, wo ich eine Rolle schlüpfe, dann kann ich das im Grunde in einer gut gemeinten Persiflage auch umsetzen. Und dann ist es für mich fast einfacher irgendwo. Okay, ah. ja.
1: Du hast gesagt, es ist jetzt relativ frisch, erst so ein paar, paar Monate meine ich, legt das ja. jetzt zurück, dass ihr das, ja. das Engagement bekommen habt. Darf ich fragen, wie viele Songs denn schon verwertet wurden? Also es
0: sind aktuell fünf. Wow! Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich ordentlich. Das ist keine schlechte Ausbeute, ja. Auf jeden Fall in der Kürze. Ja. Muss man sagen. Und es, äh, es wird mehr auf jeden Fall, weil ähm, natürlich spürt die Plattenfirma jetzt auch, hm. was für ein Potenzial da ist. Da wird nochmal ganz anders in unsere Sachen reingehört. Wir sind ja nicht die einzigen, die hm. für Frontiers im Grunde ja. in der Richtung arbeiten. Ja. Und insofern, äh, wenn man da gleich am Anfang irgendwie, also es war noch kein Ausschuss dabei, was wir ihnen geliefert haben. Das ist schon mal auch wichtig. Da waren, wow. das sind jetzt da, da liegen vielleicht noch drei, vier auf Halte, ja. wo die gucken. Aber da war nicht einer dabei, wo, wo sie sagen, ah, das, das, weg, ne? das geht gar nicht oh. irgendwie. Und Das ist schon ganz gut. ja. Aber da ist es halt auch mein Credo, dass die Fortproduktionen sind wirklich klanglich auch gut. Ja. Weil ich glaube, damit kann man auch beeindrucken. Ich habe vor, vor kurzem gerade, weil ich habe hab im Moment so ein Steckenpferd, Ghost. Ne? Mm -hmm. Ich mag Little Sunshine zum Beispiel ja. und jetzt habe ich letztens hab ich die Live-Performance gesehen und die war jetzt nicht grottenschlecht, ja. aber aufgrund dessen, dass da diese zweite Stimme drunter nicht produziert war, okay. klang das halt irgendwie weak und mm. plötzlich klang dieser Song, der produziert, aufgeräumt und cool und intelligent wirkt, mm. ähm, der Song klang unausgegoren und ich würde Bezweifeln, dass in dieser Version, wenn man sowas abliefern würde bei Frontiers, ein Song, der potenziell ein Hit ist, ja. überhaupt genommen werden würde. Spannend. Also ich finde es gerade ein sehr geiles und sehr ähm, großes
1: Thema. Vielleicht reden wir da beim, beim nächsten oder über oder über, ja, noch nochmal drüber. Ja. Aber die Zeit rennt ja hin, cool. du weißt, das Wheel of Pain sitzt uns schon wieder im Nacken. Ja, ich muss gewinnen. Ich uns ein Spiel raus. Das sagen, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich das hier. Stadt, Land, Chaos. Auch bei den Fans des Metal Kellers mega beliebt. Das habe ich äh, schon an so vielen Feedbackrunden gemerkt. Äh, ich habe kürzlich auch mal gefragt, äh, euch äh, liebe Metalheads über Instagram, hey, was für Kategorien hättet ihr gerne noch mit dabei? Ich habe das mittlerweile alles mal gesammelt und in unseren bereits großen Stapel noch weiter hinzugefügt. Also falls ihr da weiter immer noch tolle Ideen habt, gerne der Metal Keller auf Instagram. Ruhig mal schreiben, diese Kategorie fehlt noch her damit. Andy. Ja. Das Spiel läuft jetzt wie ein klassisches stadt Land, fluss mhm. Du hast schon vorbereitet, wie du bist, ja, dir, äh, dir einen, einen Zettel... Vor, äh, nee, ich habe den
0: vorbereiteten Zettel vom <lacht> Crematory-Typen und kann das Scheiße nicht lesen, ja.
1: Ich glaub, Das ist sogar Titan Fox von Hammer King, was du okay, gerade aufgeschlagen hast. Okay. Genau. Wir schreiben ja alle in unsere schlauen Büchlein rein. Wir ziehen jetzt fünf Kategorien aus unserem großen Stapel hier, hier, an ach weißen so, Zetteln. Ach hier. So. Da ziehen wir jetzt fünf Kategorien raus. Deswegen, das ist ja immer anders, das ist ja immer neu. Ach, sonst kann Und ich ja ablesen. Hier. Richtig, das wäre wär <lacht> ja einfach. Ähm, dann zählst du äh, das ABC durch. Ich sage irgendwann Stopp, der Buchstabe, der rauskommt, der ist es. Und wir haben dann 45 Sekunden Zeit. Die laufen. Zieh mal die erste Kategorie. Schimpfwort. Schimpfwort, okay. Ach, ich muss ja auch mitschreiben. Ich bin ein <lacht> Spieler.
0: <lacht> also
1: Schimpfwort? Ja, warte, mal, ich, ich suche mal schnell hier Achso, du darfst auch. Ja. Oh, Scheidungsgrund, das ist eine Kategorie, die ihr mir, mir rübergeschickt habt. Komm, wir legen sie in die Mitte. Also, Schimpfwort, Schimpfwort, Scheidungsgrund. Schimpfwort, Scheidungsgrund. Mhm du spielst ja gegen mich, was ja dann bedeutet ähm, sollten wir beide nichts haben gibt es natürlich null Punkte, haben wir beide das gleiche gibt es einen Punkt hat einer, haben wir unterschiedliche Antworten, gibt es zwei Punkte und hat einer was und der andere nicht, gibt es für den der was hat fünf Punkte, das mhm. heißt du kannst hier theoretisch, wenn ich voll versage ähm, richtig gut abgrasen deswegen, okay. gut, dann zieh die nächste der Spitzname deines Gegenübers Oh, geil! Spitzname hoffentlich wird das charmant so, ich zieh das nächste Typisch Musiker. Kündigungsgrund. Oh, Kündigungsgrund. Auch eine Kategorie, die ihr mir geschickt habt. Grund. Wir gehen nochmal durch. Ja. Schimpfwort. Schimpfwort. Scheidungsgrund. Der Spitzname deines Gegenüber. Mhm. Typisch Musiker und Kündigungsgrund. Andy, du zählst das ABC leise durch. Hast du schon angefangen? Mhm. Stopp. Dora. Devidora. Alles klar. Gut. Okay, Christian zählt äh, vier vor und dann laufen 45 Sekunden. Und auf wie geht's. du schon fertig?
0: Boah, mhm. ich hätte
1: nicht gedacht, dass es mir so viele Probleme bereitet. Ich bin. Wie weit bist du? Hast du alles? Ja, klar. Boah, okay, ich habe es auch in letzter Sekunde. <lacht> ja, klar, sagt er Ich habe in letzter
0: Sekunde gerade so geschafft, lieber Andy. Ja. Schimpfwort. Es gab ja keine Kriterien. Du hast ja nicht gesagt, es muss so oder so. Nö, nö, nö. Ja. Wir sind, wir, das ist ein alles Kreativspiel. Hier, ja. kann,
1: hier ist alles möglich. Ja. Und äh, ich habe in den letzten Sendungen auch gemerkt, es geht sehr häufig unter die Gürtellinie. Ich möchte ja. an dieser Stelle schon einen kleinen Disclaimer raushauen. Alle Kinder vorsichtshalber aus dem Raum. Ich weiß nicht, was bei Andy jetzt rauskommt. Also Schimpfwort mit D. Dummkopf. Ja, ich habe ich hab mir sowas ähnliches gedacht, mhm. aber damit wir zwei Punkte bekommen, habe ich nämlich Doofkopf genommen. Oh, Na, das ist ja, schwer. So, Scheidungsgrund, was hast du?
0: Dumm rumgebumst zu haben. <lacht> oh mein Gott!
1: Oh Gott, das ist. Oh wow! Wow, das ist... Huh, jetzt muss ich erst durchschnaufen. Das. Ach du Scheiße. Also die zwei Punkte hast du auf jeden Fall. Ich habe auch was. Äh, äh, Dresche. Ne? Also Dresche bekommen. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn die Frau dich verhaut, dann finde ich, ist das durchaus Entscheidungsgrün. Okay. So, schmitz wir dann das Gegenüber. Dumpfbacke Otti. Das ist aber gemein. Das finde ich nicht sehr charmant. Ich weiß nicht, ob ich das gelten lassen kann. Ich habe, ich habe Digger, ja, ganz klassisch, ne Digger. Komm, okay. ich lasse es gelten. Auch wenn ich, auch wenn wir da noch ein Wörtchen drüber reden müssen danach, mein Freund. So typisch Musiker. Dummlautmusiker. Musiker. <lacht> Ich weiß, warum wir alle diese Kategorie lieben. Äh, hm. Titan Fox von Hammer King war, war nach der letzten Runde auch schon ganz enttäuscht, als er gesagt hat, wir spielen das Spiel nur einmal pro Season. Und ich gesagt, können wir das nicht jedes Mal spielen? Ich sage, ja. Also ich habe übrigens äh, ne? So, so, so ein Dendeljäger, so ein typischer Musiker ist ein Dandeljäger. deswegen ein typischer Musiker ist Dandeljagen. So, und Kündigungsgrund, Andy?
0: Dumm saufen und jedes Mal nicht auf die Arbeit gehen. <lacht> <lacht> ich glaube es einfach nicht. Oh Mann,
1: hervorragend. Zwei Punkte hast du auf jeden Fall, weil ich habe Durchdrehen, wenn du vollkommen am Rad drehst auf der Arbeit, dann fliegst du ganz schnell raus. Guck nicht, so skeptisch dass, dass Oh, Ich weiß nicht, ob
0: es dir da nicht so einfach gemacht wird. <lacht>
1: Großartig, liebe Andy, das yeah. war eine fantastische zweite <lacht> Show mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir ich haben, auch. glaube ich, wieder alle sehr, sehr viel gelernt, geile Geschichten von dir gehört, äh, über ein skandalöses Thema gesprochen und am Ende nochmal richtig Spaß gehabt mir. Vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Und auf euch freue ich mich direkt schon wieder in zwei Wochen. Dann gibt es wieder ein klitzekleines Special. Nico Rose ist dabei. Der hat den Bestseller Hard, Heavy und Heavy. Happy geschrieben. Falls ihr den noch nicht kennt, kann ich euch absolut ans Herz legen. Richtig ausführlich wird es dann also demnächst und bis dahin verbleibe ich mit den Worten Hoch die Pommesgabel. Der Metal-Ort sagt Ciao. Bis demnächst.